0: Bueno, muy buenos días. La verdad es que yo no hice mi tarea. Estamos en el Yepo número 32, por lo tanto voy a leer directo de LinkedIn al perfil de nuestra invitada, Andrea Águila, a quien recibimos con mucho afecto. Andrea es bibliotecaria documentalista, magíster en salud pública de la Universidad de Chile, trabaja como profesional del Departamento de Estrategia Nacional de Salud del Ministerio de Salud, fue encargada de gestión documental de la Unidad de Patrimonio Cultural del Ministerio de Salud, encargada del Centro de Gestión del Conocimiento y Comunicaciones de la OPS-OMS en Chile, realizó clases de ética en la publicación científica, podemos hablar sobre eso, Andrea, en el Programa Internacional de Formación en Ética de la Investigación Biomédica y Psicosocial de la Universidad de Chile, participó en la creación, formulación y ejecución de proyectos de fomento lector, en las Bibliotecas Públicas de Pudahuel. Formó parte del grupo Viralizando, organizadores del primer encuentro de eHealth en Chile y actualmente colabora en Etil Mercurio, medio de divulgación científico chileno. Así que, Andrea, te damos la más cordial bienvenida junto a Cristian Cabezas, director del podcast YEPO, YEPO número 32.
1: Bueno, hola, Andrea, hola, Guillermo. Muchas gracias por estar aquí. Valoramos mucho tu presencia porque como siempre tratamos de cubrir áreas donde normalmente los bibliotecarios las bibliotecarias tenemos nuevos retos y posibilidades, entonces también de eso queremos que tú nos cuentes.
2: Hola, muchas gracias por la invitación, yo feliz de estar con usted, ya he escuchado algunos episodios de Yepo, está súper buena la idea, además yo comentaba en la previa que este era un sueño de mi profesor, jefe de tesis de la Escuela de Bibliotecología y que hicimos este proyecto pero muy raro, así que me alegro de que ya esté el proyecto en otro formato, <risa> más moderno y puedan llegar a mucha más gente, que esa era la idea de esa tesis, pues, como yes. uno se acercaba a los bibliotecarios y sabían qué
0: estaba okay. muchas gracias bueno, Andrea, nos parece primero súper interesante tu trayectoria. Yo te recuerdo como estudiante, pero sabes que yo la primera vez que puse atención en tu persona y en tu perfil fue cuando me di cuenta de que tú trabajabas por una parte para un organismo internacional como es la OPS de Tremendo Prestigio, donde tenías tu ingreso más o menos asegurado en esa época y que Gran parte de tu tiempo se lo dedicabas a las bibliotecas públicas de Budahuel como voluntaria en la tarde, era como una media jornada que tú regalabas. Eso ya me sorprendió muchísimo porque, bueno, refleja mucho de tu persona, de, del interés social que tú tienes, que se plasma en algo real, un apoyo directo a esas bibliotecas. Cuéntanos de esa primera etapa tuya, por favor. Ya. <ríe> sí,
2: yo llegué haciendo la práctica ya a Pugahuel, yo soy pugahuelina, entonces me quedaba cerca de la casa, conocía las bibliotecas y sabía que no había biblioteca yo. Entonces me fui a hacer la práctica ya, había un grupo que recién se estaba formando en Pugahuel, entonces había hartas buenas ideas y luego Terminé la práctica, me quedé un rato más, después me fui a un colegio unos meses y después me fui a la OPS. Pero claro, en esa primera época de la OPS yo trabajaba media jornada. Y en Puahuel me ofrecieron trabajar con los proyectos. Entonces ahí hicimos hartos proyectos del de, eh, fondo del libro y de los FNDR. Entonces nos dedicábamos como a armar los proyectos y después a ejecutar los proyectos. Fue una etapa bien, bien interesante porque trabajamos con autos mayores... Trabajamos con cajas viajeras, hicimos harta, fue una, una época muy bonita en las bibliotecas públicas, yo encuentro que en los años 2005, 2006, una cosa así, estaba llegando la idea de bibliorredes, había varias iniciativas de hacer en las bibliotecas públicas bien, bien interesantes entonces ahí me tocó participar después terminamos con lo de los proyectos y Yo a mí me empezó a absorber ya más el otro trabajo, ya era de jornada completa y todo entonces yo ahí dejé las bibliotecas públicas, pero siempre ha sido un área que me gusta mucho, estoy como pendiente de qué está pasando, la gente todavía la veo, nos vemos la otra vez inauguraron una biblioteca nueva, me invitaron entonces siempre ha habido como cariño entre ambas partes en, en seguir en contacto y estar viendo en qué están.
1: ¿Tú ves alguna relación entre los servicios de las bibliotecas públicas y este programa de salud en el que están desarrollando política pública?
2: Sí, la verdad es que yo siento que las bibliotecas podrían aportar harto en lo que tiene que ver con alfabetización en salud. En salud sabemos que hay cosas que tienen que ver con las conductas de las personas que afectan su salud y hay también cosas estructurales que le llamamos los determinantes sociales. Los determinantes sociales tienen que ver más con las políticas públicas, con, con cómo nos enfrentamos y todo, pero también hay un componente individual de las personas sobre el cuidado de su salud. Chile tenía mucha historia en los 70, incluso 80 en dictadura, acerca de, de alfabetizarse en salud. Había las comunidades de salud, las parroquias hacían actividades de, de formación en salud en, la, en las personas, incluso enseñaban a poner inyecciones, etc. Entonces se fue perdiendo con el tiempo. Entonces, ¿qué formación en salud hay ahora? Hay la que le pasa un poco el currículum en las escuelas y la otra que sucede como en internet. En internet es terrible. Entonces tenemos un montón de personas que la verdad es que hay un analfabetismo, aunque suena feo, pero es porque la alfabetización incluye muchas más cosas, tiene que ver con competencia, con habilidades, etc. En salud, ¿qué hace que las personas se nos cuiden menos? Entonces, si bien no podemos descuidar estas cosas que son los determinantes de, de la salud, que influyen muchas cosas, debemos también potenciar las conductas individuales de autocuidado. Y ahí es donde yo veo a las bibliotecas como unos actores súper importantes, sobre todo a las bibliotecas públicas, de que puedan a lo mejor trabajar con los CEFAM, con las universidades que tengan cerca, que tengan carreras de salud etcétera, y puedan hacer un trabajo ahí en, con las personas, de, no sé, charlas, pequeños cursitos, cómo hacer el, el asunto de alfabetización digital, promover los libros que hablen de salud, o sea, promover el que la gente esté leyendo sobre salud. Está el tema también de salud mental, tú sabes que estamos con una epidemia de salud mental fuerte, y ahí también las bibliotecas son importantes, porque la gente es un espacio que recibe a las personas, la gente está muy sola, la gente está buscando donde poder encontrarse con otro y la biblioteca es un espacio donde tú puedes encontrar con otro, entonces eso también colabora en la salud entonces yo creo que hay mucha relación y muchas cosas que se podrían hacer en, en cuanto a las bibliotecas y la
0: salud en YEPO en general hemos estado conociendo diferentes perfiles profesionales y por supuesto que tu magíster en salud pública a ti te posiciona de alguna manera. Eh, tú eres profesional ahora del Departamento de Estrategia Nacional de Salud, en el Ministerio de Salud. Para tener más contexto, eh, ¿en qué consiste tu trabajo actual profesional y cómo se vincula con nuestra profesión?
2: Claro. Yo estoy hace dos años y un poquito más en la Estrategia Nacional de Salud. Antes estuve en el Ministerio cuando llegué en Patrimonio. También hay un trabajo súper bonito que, que me tocó hacer. Y durante la pandemia yo me puse a disposición del, del ministerio y me tocó trabajar toda la época de la pandemia. No tuve teletrabajo ni nada de eso, sino que estuve trabajando. Entonces ahí me di cuenta que sí podía trabajar en salud pública porque la verdad es que yo con mi perfil pensaba en ser alguien más que trabajaba a lo mejor en revisiones sistemáticas, en, en ese aspecto más como profesional de la información. Y entonces ahí me voy a, a la estrategia, ellos trabajan planificación sanitaria, Chile tiene una historia bien importante, que bueno, todos los ministerios en realidad tenemos esa historia, porque viene de los 60 y los fondos que venían de desarrollo y que pedían que los estados tenían que planificar. Entonces hay toda una historia sobre la planificación y la planificación sanitaria también es importante. No obstante, en Chile recién tenemos un plan nacional de salud en los años 2000 entonces, esta estrategia ya va para su tercera versión y tiene un componente importante de equidad. Uno de sus objetivos estratégicos es la equidad en salud. Entonces, ahí es donde yo estoy trabajando. En el fondo estoy haciendo como más investigación, que es muy entretenido porque uno en el trabajo como funcionario público a veces cree que la investigación solo está afuera, en la academia y en esos lugares. Y la verdad es que ha sido bien entretenido estar haciendo investigación como funcionaria pública estamos haciendo un diagnóstico de intersectorialidad. La intersectorialidad habla de, hay como dos niveles, hay uno que, que le llaman de arriba hacia abajo, que es cuando el Estado va hacia abajo y captando todos quienes, tiene que trabajar y establecer relaciones con un objetivo común. Y también tenemos de abajo hacia arriba, que es cuando las organizaciones o los municipios, en nuestro caso, buscan hacia arriba cómo trabajar con otros para que también les ayude con ciertas problemáticas. Entonces nosotros estamos viendo, haciendo este diagnóstico para ver cómo nos estamos relacionando como Ministerio de Salud, en torno a la Estrategia Nacional de Salud, intersectorialmente con otros sectores. Entonces hicimos una encuesta, tenemos como 400 respuestas, entonces estamos analizándolo, y e hicimos entrevistas a 24 actores clave del sector para poder saber cómo nos ven. Hay ministerios más jóvenes, por ejemplo, el deporte o servicios como Senadi, etcétera, que son eh, intrínsecamente intersectoriales. Ellos desde su formación trabajan con otros y no tienen problema en compartir recursos, en generar una política pública, actividad, etcétera. Pero los más antiguos, por ejemplo, salud, educación, bienes nacionales, me imagino que también va a ser lo mismo, es súper, súper complicado. Tenemos una estructura muy de trabajar con lo que nosotros tenemos, y con, con algunos vínculos con los otros, pero poco. El detalle es que en salud tenemos que empezar a trabajar antes con otros porque hay problemáticas que no se pueden abordar solos. La obesidad a nosotros nos llega a la persona ya cuando está con obesidad al CEFAM. A nosotros nos llega a la persona cuando ya está con depresión al hospital. Entonces todo lo que se puede hacer previo a eso depende de otros incluso de acceso, porque a veces de poder optar a una cirugía una persona que eh, hay lanchas una vez al mes para la ciudad, no sé cómo te coordinas ahí y ahí entra el mob, entran un montón de ministerios que son que uno a veces pensaría que no tienen nada que ver con salud y la verdad es que sí
0: Tú nos decías en la conversación previa que cultura podría ser parte de esto, me imagino que el territorio nacional tiene diferencias culturales, ahí habría una intervención posible ¿no? en el trabajo intersectorial también.
2: Claro, tenemos un asunto ahí con, la, con esta epidemia de salud mental y de soledad. Y, y las personas necesitan y yo creo que se requiere que el Estado eh, colabore en generar instancias donde las personas tengan ahora hablamos como del bienestar se han, se han fijado que ya no solo es salud sino también bienestar entonces de generar instancias de bienestar y la cultura es eso es bienestar el detalle es que como hacemos por ejemplo nosotros del Ministerio de Salud a mostrar la cultura de que es un actor importante para nosotros a veces no ocurre esa explicación, no, para ellos no es tan obvio, pero sí es súper, súper importante.
1: También respecto del, del acceso, por ejemplo, las bibliotecas públicas son puntos que permiten reunirse, como tú decías, pero también son puntos que dan acceso a recursos de información, e incluso a tecnología. Era otro tema que conversamos antes que es interesante, que es cómo este acceso es relevante, para el Chile de hoy y para esta planificación de más largo plazo. Sí,
2: no, o sea, yo les contaba anteriormente que, por ejemplo, un poco viendo eso también que veíamos con lo de, la, de salud digital, claro, hay muchas iniciativas de salud digital, tenemos el hospital digital, etc. Pero tenemos problemas de que hay comunidades que no tienen un buen acceso a internet y ahí es un asunto de inequidad, también hay eh, inequidad. Mm. Hay una diferencia en cómo accede a internet la gente del norte, que tiene las mineras, que tiene grandes empresas, y que promueven el estar conectados, porque ellos tienen que estar conectados, versus un, una parte sur del país que está muy, muy al débil. O sea, a veces uno cree que solo en la isla, pero no, también ocurre en lugares más rurales, cercano a la cordillera. No están iluminados, no tienen internet. Entonces... Eh, hay un asunto ahí de cómo se generan políticas públicas y se piensa que, por ejemplo, telecomunicaciones debería pensar que también va a mejorar la salud de esas personas eh, haciendo esa pequeña inversión de poner internet en ese CFAM de buena calidad, que a lo mejor va a tener oculistas, van a tener eh, dermatólogos que va a ver a su gente, reumatólogos que esto es un reumatólogo es muy, muy escaso en este país. Entonces, como que se abrieran ahí las puertas.
0: Siempre hay ruido entre la salud pública, la salud privada. Eh, ahora mismo estamos con un problema grave con el tema de las ISAP, pero no, con mucha discusión sobre eso. Tú tuviste la oportunidad de, de ver esto con más perspectiva en, en el trabajo con la unidad de patrimonio y revisaste la historia social o la historia de la medicina en Chile. Creo que un baluarte de eso ha sido siempre la Universidad de Chile, pero también hay otras universidades, muchas, formando en, en el área de salud. Eh, no sé si ese perfil también se ha ido transmitiendo, esas unidades. ¿Cómo ves tú, diacrónicamente, la historia de la medicina en Chile, y sobre todo la, la medicina propia de la salud pública?
2: Mira, en salud ocurre algo bien bonito que, que no se ha perdido. Incluso en la pandemia sucedió, y ustedes también a veces lo ven, que uno vea la doctora Aguilera, con París con Mañalich y no sé y Cristóbal Cuadrado el bien común es la salud entonces afortunadamente en salud ha ocurrido eso, Ahí tenemos políticas públicas como el programa de control de la tuberculosis que es de los años 60 que se creó el departamento unos meses antes del 73 del golpe y que fue defendido posteriormente en tiempo de la dictadura por personas que eran pro dictadura en su concepción como una política universal y gratuita. Entonces ocurre como eso a través de la, de la historia de la salud, que hemos podido conservar ciertas políticas públicas a lo largo del tiempo a pesar de los embates políticos con ISAR le ocurre una cosa como un poco más compleja porque tiene que ver ya con, con más como con la estructura económica que tenemos en el país entonces, ahí ese yo lo dejaría como en un stand-by de qué solución. No obstante, si ustedes han escuchado a Maña dicen es el momento de sentarse y arreglar este asunto. Entonces, yo creo que a pesar de todo, de todas las miradas que pueden haber sobre cómo debe funcionar un sistema de salud, sí siempre se piensa en el bien común y en la salud. Y por eso Chile tiene las cifras que tiene, gastando muy poca plata, o sea, siempre somos un ejemplo en salud en eso, en cómo con muy poco dinero se hacen tantas
0: cosas. Claro, y los virus, por ejemplo, no distinguen Exacto. entre privada y pública, que eso era transversal y eso fue una de las grandes preocupaciones que había, todo el sistema de salud tenía que responder integralmente a eso. Exacto.
1: Te queríamos también preguntar y que nos contaras sobre el tema de la ética, la ética de la publicación, y ¿Cómo ves tú esta relación entre el mundo académico, el mundo de los profesionales de información, respecto de esos temas?
2: Ah, sí, mira, eso fue bien interesante porque yo, René, me tiene ese tema porque yo tuve de jefe al doctor Loy Y el doctor Fernando Lola es un bioticista muy, muy renombrado a nivel mundial. Y él era, fue muy buen jefe en ese sentido, que fue muy de darme oportunidades de hacer cosas que yo no pensé que tenía que hacer. Y entre esas fue, usted va a hacer este curso en, el, en, esta forma, en este programa. Y bueno, es todo el mundo el, el tema de la, de la ética de la publicación, porque de partida uno ahora ve que las publicaciones científicas piden mucha información acerca de cómo se hizo el estudio y lo que estoy publicando, pero yo les estoy hablando del 2008, 2009, nadie veía nada. Instalar eso, de hecho, nosotros con la, con la OPS nos tocó explicarle a la gente que para, para que entrara a Cielo, las revistas tenían que pedir una declaración de conflictos de interés. Y hubieron editores que dijeron, olvídenlo, yo no entro a Cielo, y porque nosotros no vamos a hacer declaración de conflicto de interés. Entonces, había una, una reticencia ahí a, a, a todo lo que tenía que ver con la ética de la publicación. Es importante también la ética de la publicación porque habla de quién es el autor, cómo yo soy sincero y ético con los datos que estoy mostrando... En salud eso es un tema súper complejo porque incluso la lectura de un paper depende de qué tipo de estudio es, cómo yo lo interpreto o hasta qué niveles de análisis puedo llegar, no es fácil. Entonces tengo que pensar que detrás de esa escritura hay alguien que tuvo una cierta formación y conoce acerca de qué eh, elementos éticos uno tiene que tener. Y bueno, eso pasó ahí. Y, y aprendí harto, aprendí sobre, sobre eso. Los, los médicos también tienen un, una relación muy, y bueno, y todos los profesionales de la salud en realidad, con los laboratorios médicos. Pues. Y a través del tiempo también han tenido que aprender a que para no tener estos conflictos de interés y tener una, una relación ética con los pacientes, deben declarar estos conflictos de interés. Entonces yo, por ejemplo, en biblioteca eso no lo he visto. Yo siento que nosotros nos financia mucho la, la industria editorial en viajes que tomamos los bibliotecarios para ir a ciertos seminarios, en eh, regalos que nos dan eh, a, a causa de, no sé, de la suscripción, y un montón de cosas que, que nos estamos viendo que entran dentro de lo que son los conflictos de interés, porque... Tenemos que pensar que a lo mejor a veces, lo que decíamos antes, los bibliotecarios somos súper humildes, somos sencillos, pero cuando estamos comprando una base de datos estamos hablando de millones de pesos, o sea, no estamos hablando de que estamos comprando un libro. Y eso está comprobado que el que a ti te regalen cosas, que a ti haya como ese cariñito desde de mm. la industria, sí. genera empatía. O sea, no es así nomás. O sea, el visitador médico también, por eso le lleva un montón de cosas al médico cuando le lleva el, el producto, o cuando financia una investigación también. Entonces yo creo que los bibliotecarios llamo a eso, ojalá alguien se pusiera como a, a pensarlo un poco, a, a declararlo, si sí, no, no tiene por qué no financiarte un viaje a un congreso que es importante para la profesión, una editorial. Pero uno abajo le pone, este viaje fue financiado por la editorial. Y ya eso a los quienes me están escuchando o quienes me están leyendo les, da, les, les puede poner en alerta acerca si tiene un sesgo mi intervención o no lo tiene. Entonces eso yo creo que es algo que nos tenemos que cuestionar los bibliotecarios como que el, la parte ética también es súper es, es importante y a veces la humildad que creemos que nos manejamos plata y que no somos tan importantes eh, nos hace creer que no, no sucede, pero en salud sí en salud, las editoriales mueven mucha, mucha plata
0: Ha habido momentos en que se ha compartido más, ha habido colaboración, proyectos internacionales como el LILAX, por ejemplo, del área biomédica, los bibliotecarios de esta área. Y bueno, tuvimos 11 seminarios al menos de bibliotecas biomédicas, como que se echa de menos un poco eso, esa, esa articulación. Sigue sí, habiendo un trabajo en red, hoy en día está eso ya muy atomizado.
2: En las biomédicas yo siento que está súper atomizado. Es difícil trabajar. A mí que me tocó cuando estaba en OPS y luego después en patrimonio, Tratar de trabajar como en red era difícil por lo mismo. Tenemos como un poco de isla, las bibliotecas, la, el funcionamiento también de nuestras bibliotecas es muy diversa. Hay unas que son, que los hospitales, por ejemplo, están a cargo de los servicios del sistema de salud, pero hay otras que son de universidad, entonces tienen que como que estar eh, a disposición de la universidad. Entonces era un grupo muy, muy complejo y además porque costaba la colaboración. Nosotros en OPS en esa época que buscábamos la biblioteca virtual en salud, que no era, en el fondo, tú como biblioteca, tú tenías que verlo más como a lo mejor, claro, para tu usuario que tiene acceso a toda esta información, no era tan valioso el producto, pero sí tenía un impacto al país. Entonces ese impacto al país es que Chile, por ejemplo, no tiene los CEFAM, la gente que trabaja en algunos hospitales de mediana complejidad no tienen biblioteca. Entonces ahí los, los profesionales de la salud están, porque ellos a lo mejor se, se autoeducan o les interesan ciertos temas y se van especializando, pero el Estado no cumple ninguna función ahí en que ellos estén eh, al día en su área.
0: Mm, incluso podrían quedar a merced de los laboratorios, volviendo al tema anterior. ¿no? Y sucede
2: eso, porque mm. al final el, el visitador médico va con, no va solo con el regalo acá, va con los papers al otro lado, que le dice, mira cómo es defectivo de mi medicamento. Entonces, siempre pensamos eso las veces, que era importante tener la biblioteca virtual de salud porque podía a, ayudar a esas personas que no estábamos llegando pero no, no hubo las voluntades, las voluntades, ahí siempre se chocó con que Chile teníamos la plata para comprar las bases de datos, en Chile ya tenía cada biblioteca su Aleph, su software para gestionar el, las colecciones, entonces no era atractivo, me entienden lo que nosotros le ofrecíamos no era atractivo para ellos que ya tenían todo, pero nunca vieron que eh, no era atractivo para ellos, pero sí iban a aportar al país. Yo espero que algún día se pueda ver eso un poco más allá. Ahora en la biblioteca de la, del ministerio tenemos otra colega que está a cargo, Valentina. Y ella es jovencita y tiene como hartas buenas ideas. Sí. Y de hecho ella está trabajando no solo con la red de bibliotecas médicas, sino que también las gubernamentales. Ese también es otro tema de cómo nos colaboramos y cómo podemos hacer cosas ahí.
1: La última pregunta o tema, chiquitito, pero que es algo que hemos hecho antes con otro invitado y otra invitada. Cuéntanos o, o dinos algo, no a nosotros, sino a los estudiantes y las estudiantes de bibliotecología o los que quieran estudiar en el futuro. ¿Cómo ves tú la profesión en este sentido, desde tu experiencia?
2: Yo creo que. Cuando uno está acá dentro de la escuela, uno dice, oh, es, hay muchas áreas donde irse y toda la otra Pero yo encuentro que lo que es mejor que te entrega a la escuela es esta posibilidad de trabajar con otros. Yo creo que para todos los bibliotecarios no es fácil trabajar con otras profesiones, que a otras profesiones no les funciona o sea, sí. yo que estoy en salud un médico y una enfermedad les cuesta trabajar juntos o, o a otros profesionales les cuesta trabajar juntos en cambio los bibliotecarios siempre estamos como con, con la disposición incluso mental nuestra mente funciona así como, mira, esto podrías hacer en esto te puedo ayudar como que esas habilidades que nos da como, como personas es súper importante la carrera. Lo otro, yo siento que no dejar solo de formarse como técnicamente. Es importante que, lo, que los estudiantes tengan una buena formación, no sé, pueden fumar, tomar eh, en un montón de cosas, pero los bibliotecarios también llamamos la atención por lo que sabemos. No sé cómo, cómo explicarlo. Mm. Pero como que sabemos de tú un poco, ¿me entendí? O sea, te, te hablan de ciencia, tú algo le vayas a hablar. Si te hablan de literatura, algo vayas a hablar de literatura. Yo siento que eso también te da una posibilidad de sentarte con otro y conversar y saber qué es lo que requiere y cómo uno puede aportar y, y toda la cosa. Eso yo creo que las mallas curriculares no tienen que perderla nunca. Porque un bibliotecario que va sabiendo más pero no sabiendo, por ejemplo, cómo funciona el sistema de salud en Chile, o sin saber en una biblioteca pública que era Manuel Roja, no nos va a servir. No va a poder conectarse con otros. Yo creo que esas son como la, las cositas que podría decirle a los a lo, a lo estudiantes, que se autocultiven, se cultiven acá, aprovechan de trabajar con otros,
0: y eso. Andrea, se nos hizo nada este tiempo. Yo sentí que pasó volando, aprendimos muchas cosas contigo. Yo te quiero felicitar por tu trayectoria. Cuando yo digo que estoy muy orgulloso de mi profesión, lo digo por profesionales, por colegas como tú, que han podido desarrollar una carrera en plenitud, diría yo, y que llegan a un estado de madurez en que están aportando a la sociedad efectivamente como profesionales. Te agradezco muchísimo tu visita y tu tiempo.
1: Bueno lo mismo, muchas gracias. Las cosas que conversamos aquí, ojalá lleguen a muchas personas que perciban cómo esto se relaciona con sus proyectos de vida, con las posibilidades que tienen y con el futuro de la profesión. Así que muchas gracias.
2: No, a usted es muy, muy agradecida. La verdad es que siempre es un gusto volver a la escuela de bibliotecología, estar aquí y estar en contacto con mis, con mis colegas. Eso. Muchas gracias. mm